0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss mich etwas sputen. Wo waren wir denn? In, noch bei der intellektuellen Autobiografie des Descartes. Na, Auch bei der intellektuellen Autobiografie des Descartes im ersten Kapitel des Discours. Feststellt. Jetzt hat er an einer, der Bildungsstätten, an einer der führenden Bildungsstätten alles gelernt. War der schlechteste Schüler nicht. Da haben Sie nochmals das... Melde von Franz Hals, also es geht um den Diskurs de la méthode, 1637 in Leiden in den Niederlanden erschienen, das ist das goldene Zeitalter der Niederlande, für einige Jahrzehnte weilt offenbar der Weltgeist in den protestantischen Niederlanden, die ja dann auch nicht offiziell 1648 mit dem westfälischen Frieden ihre Unabhängigkeit von Spanisch-Habsburg gewinnen und aus dem Reichsverband ausscheiden. No. Ja, er gibt also das Studium der Wissenschaften auf, sobald sein Alter ihm dies erlaubt und begibt sich auf Reisen. Und wird zunächst im Feldlager, zunächst bei Moritz von Nassau, also auf protestantischer Seite, dann auf katholischer Seite, äh, Maximilian von Bayern, angeblich nimmt er auch 1620 an der Schlacht am Weißen Berge teil, die ja nicht die kurze Regentschaft des Friedrich V. von der Pfalz, des sogenannten Winterkönigs in Prag, beendete. was die Karte aber nicht hinderte, dann später nicht freundschaftlichen Briefkontakt sowohl zu der Witwe Elisabeth wie auch zur Tochter Sophie dieses Winterkönigs aufzunehmen. Ähm, ja, und äh, er schließt sich also verschiedenen Heern an. Und findet sich im Herbst 1619 oder im Winter 1619 im Winterlager der Bayerischen Armee, wahrscheinlich in Neuburg an der Donau. Und wir haben eine Tagebucheintragung, wo Descartes schreibt, am 10. 11.16.19, als ich voll Enthusiasmus war und die Fundamente einer wunderbaren Wissenschaft entdeckte, einer Mirabilis Scientiae, die Grundlagen einer wunderbaren Wissenschaft, hat er entdeckt am 10. November 1619 in Neuburg an der Donau. Und er schreibt darüber ja im zweiten Kapitel seines Diskurs. Ich war damals in Deutschland, wohin mich der Ausbruch des Krieges, der dort noch nicht beendet ist, 1637, gerufen hatte. Und als ich von der Kaiserkrönung 1619 wieder zum Heer zurückkehrte, so verweilte ich den Anfang des Winters in einem Quartier, wo ich ohne jede zerstreuende Unterhaltung und überdies auch glücklicherweise ohne alle beunruhigenden Sorgen und Leidenschaften den ganzen Tag allein in meinem Zimmer eingeschlossen blieb, der 23-jährige Descartes, und hier alle Musse hatte mit meinen Gedanken zu verkehren. Unter diesen Gedanken führte mich einer der Ersten zu der Betrachtung, zu der Überlegung, das ist die Übersetzung von Kuno Fischer, nach der ich hier zitiere, führte mich zu der Überlegung, dass in den Werken, die aus mehreren Stücken zusammengesetzt sind und die von der Hand verschiedener Meister herrühren, oft nicht so viel Vollkommenheit sei, als in denen, woran ein einziger gearbeitet hat, Und er fährt dann fort, und so meinte ich, dass die Büchergelehrsamkeit, nicht? also die Wissenschaften der Bücher, des sciences de Hira, zum wenigsten die, deren Gründe bloße Wahrscheinlichkeit und keine Beweise haben, also Wissenschaften, die aus den Meinungen einer Menge verschiedener Personen allmählich zusammengehäuft und angewachsen ist, dieser ganze scholastische Bildungsschrott, dass der der Wahrheit nicht so nahe kommt, als die einfachen Urteile, die ein einziger Mensch von gesundem Verstande, der Homme de bon sens, über die Dinge, die vor ihm liegen, von Natur, also gleich auf natürliche Weise, bilden kann. Nun, meint er allerdings, es wäre nicht vernünftig, wenn man nun die Absicht hätte, einen Staat, also das Gemeinwesen im Ganzen zu reformieren. Aber nur was meine persönlichen Absichten und Ansichten betrifft, nicht, habe ich die Überzeugung aufgenommen, dass ich nichts Besseres tun könnte, als nicht, diese meine persönlichen Ansichten einmal abzulegen, um dann nachträglich entweder andere, die besser sind, oder auch sie selbst wieder an ihre Stelle zu setzen, nachdem sie von der Vernunft gerechtfertigt worden sind, bis sie angepasst wurden an das Niveau der Vernunft, schreibt er. Auf die Ebene der Vernunft, gehoben und somit gerechtfertigt sind. Also es geht um eine Selbstprüfung seiner Ansichten, wobei Descartes wiederum, Betont, meine Absicht hat sich nie, also er will nicht in den Geruch kommen, ein Reformator, ein Reformer, ein Revolutionär zu sein. Er weiß, wie gefährlich das ist. Also meine Absicht hat sich nie weiter erstreckt, als auf den Versuch, meine eigenen Gedanken zu reformieren und auf einem Grunde aufzubauen, der ganz in mir liegt. De dans un fond qui est also auf einem Fundament, auf einer Grundlage zu bauen, die ganz in mir ist. Wenn ich nun von meinem Werk, weil ich damit zufrieden bin, euch hier das Modell, den Entwurf zeige, so geschieht es nicht, weil ich irgendjemandem raten will, dass er es nachahme, dass er überhaupt dieses Verfahren mit der grundlegenden Selbstprüfung nachahme, Schon der Entschluss, sich aller Meinungen, die man ehedem gläubig aufgenommen hat, zu begeben, ist kein Vorbild für jedermann. Es gibt Leute, die sich für zu klug halten und andere wiederum, die zu dumm sind und diese dieses Verfahren der Selbstprüfung auf sich zu nehmen. Und ein Chantillon, ein Edelmann, wie er ist, Descartes, nicht? schreibt er dann weiter. Was mich betrifft, würde ich ohne Zweifel zu diesen Letzteren gehört haben, also zu den Menschen, nicht? die besser den Meinungen ihrer Lehrer folgen. Er hat jetzt nur ein Problem, nicht? das geht nämlich gar nicht. Er kann gar nicht den Meinungen seiner Lehrer folgen, denn er hat ja nie einen einzigen Lehrer gehabt. Er hat vielmehr die Verschiedenheiten kennengelernt, die jederzeit zwischen den Meinungen der gelehrtesten Leute waren. Und ich hatte schon auf der Schule erfahren, dass man sich nichts so Sonderbares und Unglaubliches ersinnen könne, das nicht irgendein Philosoph einmal behauptet hätte. Das ja, ist ja ein rechtes Tollhaus, die Geschichte der Philosophie, wenn man so mal von außen reinschaut. Ja, wenn man mal drinnen ist, die Irren kommen sich ja meist ganz vernünftig vor. Und hat er auch auf seinen Reisen wiederholt gesehen, dass Leute, die eine der unsrigen ganz entgegengesetzte Gesinnungsweise, Lebensweise haben, darum nicht alle Barbaren oder Wilde sind, sondern dass viele ebenso sehr oder sogar noch mehr als wir die Vernunft gebrauchen. Ich hatte beobachtet... Nicht wie ein und derselbe Mensch mit demselben Geist von Kindheit an unter Franzosen oder Deutschen erzogen, ein ganz anderer wird, als er sein würde, wenn er stets unter Chinesen oder Kannibalen gelebt hätte. Und wie bis in die Kleidermoden hinein dasselbe Ding, das uns vor zehn Jahren gefallen hat und vielleicht nach zehn Jahren wieder gefallen wird, uns im Augenblick unpassend und lächerlich erscheint, sodass uns viel mehr die Gewohnheit und das Beispiel leiten als irgendeine sichere Einsicht. Und doch ist die Mehrheit der Stimmen, das wäre jetzt ein Einwurf, das wäre so mit dem allgemeinen Konsens, einem wahrheitsverbürgenden Konsens. Die Mehrheit der Stimmen, sagt Descartes, ist auch kein Beweis, der etwas gilt, wenn es sich um Wahrheiten handelt. Nämlich um Wahrheiten, die nicht ganz leicht zu entdecken sind. Denn es ist weit wahrscheinlicher, dass ein Mensch allein diese versteckten Wahrheiten findet als ein ganzes Volk. Und somit konnte ich keinen wählen, dessen Meinungen mir besser als die der anderen erschienen wären. Ich konnte keinen einzigen Lehrer sozusagen auswählen und ihm allein folgen. Und so fand ich mich gleichsam gezwungen, selbst meine Führung zu übernehmen. Also er begibt sich auf den Weg der methodischen Wahrheitssuche und wie ein Mensch, der zögernd und tastend allein im Dunkeln fortschreitet, entschloss ich mich so langsam zu gehen und in allen Dingen so viel Vorsicht zu brauchen, dass wenn ich auch nur sehr wenig vorwärts käme, ich doch wenigstens nicht Gefahr liefe zu fallen. Auch wollte ich nicht damit anfangen, alle Meinungen, die sich einmal bei mir eingeschlichen hatten, ohne durch die Vernunft eingeführt zu sein. Also zunächst sind das einmal eh alle nicht, Vorannahmen, von denen man ausgeht. und Die kann man die nicht vollständig aufgeben. Vielmehr müsste ich vorher hinreichende Zeit darauf verwenden, den Entwurf des Werkes, das ich unternahm, auszubilden und die wahre Methode zu suchen, Scherzhilfere Methode, die wahre Methode zu suchen, um zu der Erkenntnis aller Dinge zu gelangen, die mein Geist fassen könnte. Pour parvenir à la connaissance de toutes choses dont mon esprit serait capable. Ja, und jetzt gibt es drei Wissenschaften, die von Alters her im Geruch stehen, im Ansehen stehen, sozusagen bei der Suche nach der wahren Methode, die er, oder für diese Suche nach der wahren Methode, um zu einer Erkenntnis aller Dinge zu gelangen, die ersten Ansprechpartner zu sein. Das sind nämlich die Logik und unter den mathematischen Wissenschaften die Analysis und die Algebra, also die Geometrie und die Arithmetik. Drei Künste oder Wissenschaften, trois arts, und Science, die mir wie, mir, wie es schien, für meinen Zweck nützlich, für meinen Plan eigentlich nützlich sein konnten. Ja, nun stellt er allerdings fest, dass diese drei Wissenschaften, so wie er sie vorfindet, die Logik, die Analysis, die Algebra, die Erwartung, die er in sie setzt, nicht erfüllen. Bei näherer Untersuchung machte ich in Bezug auf die Logik die Beobachtung, dass ihre Syllogismen und der größte Teil ihrer anderen Anweisungen mehr dazu dient, anderen das, was man weiß, zu entwickeln. Oder auch, also ohnehin das, was man schon weiß, zu entwickeln. Erinnern Sie sich an die Kritik des Pyramids, des Petrus Ramos an einer Logik, die sich bloß beschränkt auf eine Ars Judicandi, wo es eben an der Ars in Menendi, an der Erfindungskunst fehlt. Oder die Logik wird dann auch gehandhabt wie die lullische Kunst, er bezieht sich hier auf Ramon Lull, einen spanischen oder soll man sagen, Mallorquinischen Philosophen, ich glaube, aus 14. Jahrhundert, der hat sich da bemüht, so mit irgendwelchen Drehscheinen, also ein System der Wissenschaft wollte der errichten, allerdings aufbauen, auf die Beine stellen, mit dem Ziel, die Heiden zum Christentum zu bekehren. Er wollte Gott, so also quasi mechanisch-mathematisch demonstrieren, also den Gott des Christentums, er hat dann eine Heidenmission nach Tunis übernommen und die haben ihn dann dort mit Steinen beworfen und schwer verletzt, fuhr dann wieder zurück und starb nicht, an den Verletzungen. Die ließen sich nicht überzeugen, die armen Heiden. Also, oder wie die lullische Kunst ohne Urteil über Dinge, die man nicht weiß zu reden. Sie dient aber nicht dazu, die Logik dient nicht dazu, Dinge zu lernen, also Neues zu lernen. Und obwohl die Logik wirklich viele sehr wahre und gute Vorschriften enthält, sind doch auch viele andere schädliche oder überflüssige damit vermischt. Und es ist schwierig, diese überflüssigen und schädlichen Regeln von der Logik abzusondern wie eine Diana oder Minerva aus einem es ist ebenso schwierig wie eine Diana oder Minerva aus einem formlosen Marmorblock herauszumeistern was dann die Analyse der Alten also die Geometrie nicht, der Griechen und die Buchstabenrechnung der Neueren betrifft so ist, abgesehen davon, dass sich beide nur auf sehr abstrakte und unnütze Materien erstrecken, die erste, also die Geometrie, der Gestalt an die Betrachtung der Figuren gebunden, dass sie den Verstand nicht üben kann, ohne die Einbildungskraft zu ermüden. Und in der zweiten hat man sich gewisser Formeln und Chiffren unterworfen, sodass man aus dieser Algebra eine verworrene und dunkle Kunst macht, die den Geist belästigt. Und sie ist aber keine Wissenschaft, die den Geist bildet, so wie Descartes sie vorfindet, die Algebra. Und darum meinte ich, müsse man eine andere Methode suchen, die die Vorteile jener drei in sich begreift, ohne deren Mängel zu haben. Und wie sich mit der Menge der Gesetze auf die Gesetzwidrigkeiten entschuldigen lassen, sodass ein Staat besser geregelt ist, wenn er nur sehr wenige Gesetze, wenn er nur sehr wenige Gesetze hat diese Gesetze aber genau befolgt werden, so glaubte ich an vier Regeln der Methode genug zu haben, und unter der Voraussetzung, dass ich den festen und beharrlichen Entschluss fasste, sie stets zu befolgen. Hier haben Sie die vier Regeln der Methode, der ersten Ausgabe des Discours de la Methode. Ja, die erste Regel ist, niemals eine Sache für wahr anzunehmen die ich nicht als solche sicher und einleuchtend erkennen würde, also das die Regel der Evidenz. Das heißt, sorgfältig die Übereilung und das Vorurteil zu vermeiden und in meinen Urteilen nur so viel zu begreifen, wie sich meinem Geist so klar und deutlich, sie clairement et si distinctement, so klar und deutlich darstellen würde, dass ich gar keine Möglichkeit hätte, daran zu zweifeln. Also die Regel der Evidenz. Was damit gemeint ist, wird eigentlich erst klar aus der zweiten Regel. Nämlich die zweite Regel besagt, jede der Schwierigkeiten die ich untersuchen würde, in so viele Teile zu zerlegen, als möglich und zur besseren Lösung wünschenswert wäre. Also Problemzergliederung. Das Vorbild ist die geometrische Analysis. Und am einfachsten Beispiel Was macht ein ein Feldmesser, wenn er eine, eine unregelmäßige Fläche in zwei oder drei gleiche Teile teilen soll, nehmen wir an Erbfall. Nicht? Ein Landbesitzer vererbt seinen beiden Söhnen ein Stück Land. Jetzt ist das aber kein schönes Rechteck oder Dreieck. Auch, kein, auch nicht kreisrund, sondern irgendwie ne, so ausgefranst und mit Zacken und Ecken. Nun ja, dieser alte Geometer macht genau das, was Descartes hier in seiner zweiten Regel empfiehlt, nämlich jede der Schwierigkeiten, in dem Fall so eine unregelmäßiges, unregelmäßige Fläche in so viele Teile zu zerlegen, als möglich und zur besseren Lösung wünschenswert wäre. Und da wird also dann dieser Fläche Quadrate, Rechtecke und Dreiecke einschreiben. Damit mit etwas begreifen, erste Regel, was sich seinem Geist klar und deutlich darstellt. Also die geometrische Anschauung ist das ist ein Paradigma, das Vorbild für diese vier Regeln der Methode. Es wird im Folgenden noch klarer. Dritte Regel, meine Gedanken zu ordnen, naja, mit den einfachsten und fasslichsten Objekten zu beginnen. Und eben mit dem, was sich klar und deutlich dem Betrachter darstellt, ja, in dieser geometrischen Anschauung, also mit den einfachsten und fasslichsten Objekten zu beginnen, und allmählich und gleichsam stufenweise aufzusteigen, bis zur Erkenntnis der kompliziertesten und selbst solche Dinge irgendwie für geordnet zu halten, von denen natürlicherweise nicht die einen den anderen vorausgehen. Und die vierte Regel. Klar, und überall so vollständige Aufzählungen und umfassende Übersichten zu machen, dass ich sicher wäre, nichts auszulassen. Sonst wäre die ganze Analysis umsonst. Bin ich dann beim Zusammensetzen und schlicht etwa dem Berechnen einer einer unregelmäßigen Fläche, dann vergesse auf eine der aus dieser, auf eine der regelmäßigen Figuren, in die ich dieses, diese unregelmäßige Fläche zerlegt hatte. Also der sagt es ja dann auch, de, race, de raison, diese langen Ketten, ganz einfacher und leichter Folgerungen, naja, Raison, ne? Beweise, Beweisgründe wie sie die Geometer zu brauchen pflegen, um die schwierigsten Beweisführungen zustande zu bringen. Mit diesen langen Ketten ganz einfacher und leichter Beweisgründe, Beweise hatten in mir die Vorstellung erweckt, die Auffassung erweckt, dass alle möglichen Objekte der menschlichen Erkenntnis auf ähnliche Weise einander folgen. Und wenn man nur keine Sache für wahr gelten lasse, die es nicht ist, und stets die notwendige Ordnung beobachtet, um das eine aus dem anderen abzuleiten, so könne nichts so entfernt sein, dass man es nicht zu erreichen und nichts so verborgen sein, dass man es nicht zu entdecken vermöchte. Also die geometrische Analysis wird zur Universalmethode der Wissenschaften. Die klare und deutliche Erkenntnis wird zum Wahrheitskriterium. Wissenschaft, die er da im November 1619 entdeckt, der 23-jährige Descartes, ist die analytische Geometrie und er schildert das auch sehr schön im zweiten Kapitel des Diskurs, wie er zu der Entdeckung der analytischen Geometrie gelangt. Ich war sozusagen in der Anwendung meiner Methode nicht in Verlegenheit, um mit anzufangen, sei denn ich wusste schon, es müsse mit dem einfachsten und fasslichsten geschehen. Und da ich bedachte, dass unter allen, die sonst nach Wahrheit in den Wissenschaften geforscht hatten, die, allein die Mathematiker einige Beweise, das heißt einige sichere und einleuchtende Gründe hatten finden können, war ich mir sicher, dass ich mit diesen bewährten Begriffen der Mathematik anfangen müsse obwohl ich mir davon keinen anderen Nutzen versprach, als dass sie meinen Geist daran gewöhnen würden, sich mit Wahrheiten zu nähren und nicht mit falschen Gründen zu begnügen. Indessen hatte ich nicht die Absicht, zu diesem Zweck all die besonderen Wissenschaften, die man gewöhnlich mathematische nennt, zu erlernen, also diese besonderen ne? mathematischen Wissenschaften, die angewandte Mathematik. Seinerzeit interessiert ihn nicht. Ich sah nämlich, dass diese besonderen Wissenschaften bei aller Verschiedenheit ihrer Objekte doch sämtlich darin übereinstimmen, dass sie in ihren Objekten bloß die verschiedenen Beziehungen oder Verhältnisse, die wir Rapport ou Proportion betrachteten. Und so hielt ich es für besser, bloß diese Verhältnisse im Allgemeinen zu untersuchen. Also Mathematik verstanden als eine Lehre von ja, Proportionen, von reinen Ordnungsstrukturen, Beziehungsstrukturen. Er will nur diese Verhältnisse, diese Proportionen im Allgemeinen untersuchen und als ihre Träger nur solche Objekte annehmen, die mir die Erkenntnis, derselben am meisten erleichtern würden, ohne sie irgendwie an diese Objekte zu binden und sie dann auch nachher umso besser auf alles andere Passende anwenden zu können. Und wie ich nun weiter bemerkte, dass zu ihrer Erkenntnis manchmal möglich sein, nötig sein würde, jede für sich im Einzelnen zu betrachten, ein andermal sie nur im Gedächtnis zu behalten oder auch mehrere zugleich zu begreifen, meinte ich, Und um sie im Einzelnen besser betrachten zu können, Linien als Träger nehmen zu sollen, weil ich nichts Einfacheres fand und meiner Einbildung oder meinen Sinnen nichts deutlicher vorstellen konnte. Um sie aber zu behalten und mehrere zugleich zu begreifen, würde ich am besten tun, sie in einigen Zeichen so kurz wie möglich darzustellen. Diese Linien. Und so würde ich von der geometrischen Analysis Analyse und der Algebra das Beste entlehnen und die Mängel der einen durch die andere verbessern. Also Erfindung, Entdeckung der analytischen Geometrie, das ist die Scientia Mirabilis, die der 23-jährige Descartes im Winterlager der Bayerischen Armee 1619 entdeckt da schreibt was mich bei dieser methode am meisten befriedigte war die gewissheit die ich durch sie erhielt meine vernunft in allen stücken wenn auch nicht vollkommen so doch nach bestem vermögen zu gebrauchen. Dann, dass ich in ihrer Übung, in der Übung dieser Methode fühlte, wie sich mein Geist immer mehr daran gewöhnte, jene Objekte reiner und bestimmter zu begreifen. Und dass ich bei ihrer Unabhängigkeit von jeder besonderen Materie die Aussicht hatte, sie auf die Probleme der anderen Wissenschaften mit demselben Erfolg wie auf die der Algebra anzuwenden. Und schon... Acht, Jahre zu, acht, neun Jahre zuvor hat er in seinem Fragment gebliebenen Regulae in Ingenii, Regeln zur Leitung des Geistes, geschrieben, dass es eine allgemeine Wissenschaft geben müsse. Generalem Quandam esse debarescientia. Das müsse gewissermaßen eine allgemeine Wissenschaft geben die all das erklären wird, was man der Ordnung und dem Maß nach ohne Berücksichtigung einer besonderen Materie, eines besonderen Objekts untersuchen kann. Und diese kann man, diese gesuchte allgemeine Wissenschaft kann man, nicht durch ein weit hergeholtes, sondern schon eingebürgertes und gebräuchliches Wort als Universal-Mathematik bezeichnen, nicht? als Mathesis Universalis. Nun im Diskur, na ja, schon 1628 hat er diesen Gedanken der Mathesis Universalis. Warum dauert es dann so lange? Nun, dafür sind einige Gründe maßgeblich. Für das lange Schweigen des Descartes in seinem selbstgewählten, ja, zunächst von 1619 16, ne, bis 1628, ab Mitte der 20er Jahre ist er wieder in Frankreich, in Paris, ne, bis 1628. Und schreibt da an seinen Regule in den Niederlanden. Und erst 1637 kommt er sozusagen aus seiner Bedeckung hervor mit diesem Diskurs de la Methode. Nun ja, ein sachliches Problem dieser Mathesis Universalis besteht darin, und er sieht bei dieser Unabhängigkeit dieser Universalwissenschaft von jeder. Jedem besonderen Objekt besteht die Aussicht, sie, diese Methode, diese Universalwissenschaft, auf die Probleme anderer Wissenschaften anzuwenden. Aber ich bemerkte, dass diese anderen Wissenschaften alle ihre Prinzipien von der Philosophie entlehnt sein müssten in der Philosophie, in der ich noch keine sicheren Prinzipien fand, damals. Und so meinte ich, müsste ich vor allem den Versuch machen, die Prinzipien der Philosophie festzustellen. Und da dieses die bedeutendste Sache der Welt wäre, wobei Übereilung und Vorurteil am meisten zu fürchten sind, so müsste ich, um damit zustande zu kommen, ein viel reiferes Alter erreicht haben als die 23 Jahre, die ich 16, 19 damals zählte. Ich müsste zuvor noch viel Zeit auf meine Vorbereitung verwenden, aus meinem Geist alle schlechten Vorurteile bis auf die Wurzel vertilgen, eine Menge von Erfahrungen sammeln als Stoff für späteres Denken, und mich fortwährend in der Methode üben, die ich mir vorgezeichnet hatte, um mich mehr und mehr darin zu befestigen. Also, nennt sich, ne? gewaltiges, gewaltiges Vor. Jetzt hat er ja eh schon was entdeckt, wo ein anderer schon. Ja, man sagen, das reicht eh schon für ein Leben, ne? die Entdeckung der analytischen Geometrie. Aber nein, Descartes will nicht bloß mehr, er will alles. Ne? Dieser Zug ins Unbedingte, das ist doch was mich an dem Manne fasziniert. Ich sage ja immer, ein Philosoph muss nur eine Tugend haben, die Konsequenz. Ne? bis ins Letzte. Was sind wir? Ah ja, wir sind schon hier am Ende. Was aber nicht heißt, wir haben, bla 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 bla, bla. Ah, das ist ganz blöd. So, Neuzeit 5, wo bist du hier? Es geht munter weiter in unserer Bildershow. Ja, hier haben sie Descartes auf einer Darstellung, die ihn wahrscheinlich am ähnlichsten sieht, wenn man Zeitgenossen glaubt, die ihn kannten. Wenig bekannt, dieses Bild von Franz van Skotten. Niederländer, der sich sehr verdient gemacht hat, gerade um die Verbreitung der äh, Geometrie des Descartes, dieses Titelbild stammt aus der ich, ähm, zweiten Auflage dann der lateinischen und nämlich von Franz Franz Coten selbst besorgten lateinischen Übersetzung der Geometrie des Descartes. Dann auch mit Erläuterungen von Franz herausgegeben. Also, René Descartes, so wie er lebte, so wie ihn offenbar Menschen, die ihn persönlich kannten, auch wiedererkannten in diesem Bild. Das Bildnis war übrigens dem Descartes selbst bekannt. Der Franz Coten wollte nämlich schon 1649 in der ersten lateinischen Übersetzung der Geometrie das sozusagen als Frontispiz, dieses Bild abdrucken. Descartes hat das verweigert, nicht weil er das Bild so hässlich fand, sondern es hat ihn geärgert, dass er damit seinen Titel aufgeführt wurde, nicht Herr von Perron, und dass sein Geburtsdatum, nicht? der letzte Tag des Monats März im Jahr 1596, auch abgedruckt war. es ist ja auch schon eine lange Zeit, von 1619 bis 1628, ne? neun Jahre, diese neun Jahre, hm, schreibt er am Ende des dritten Kapitels des Diskurs, diese neun Jahre, Verflossen dahin, noch ehe ich in den Problemen, die die gewöhnlichen Streitfragen der Gelehrten bilden, mich entschieden oder den Anfang gemacht hatte, die Grundlagen einer gewisseren Philosophie, als es die gewöhnliche ist, zu suchen. Und das Beispiel vieler vorzüglicher Geister, die vor mir dieselbe Absicht gehabt und wie mir schien, verfehlt hatten, also es liegt sozusagen in der Luft, wie wir ja wissen, dieses Programm einer Ars Inveniente, einer wissenschaftlich gesicherten Methode der Wahrheit Suche, das liegt damals in der Luft. da ja, alle, die diese Absicht bislang verfolgt haben, sagte Descartes, das scheint mir, scheint mir, die haben ihre Absicht verfolgt. Und so sah ich also in dieser Angelegenheit so viele Schwierigkeiten, dass ich vielleicht noch nicht so bald gewagt hätte, sie zu unternehmen, wenn ich nicht gesehen hätte, dass ich schon das Gerücht verbreitet hatte, ich wäre damit zustande gekommen. Also er war doch unvorsichtig. Er hatte zwar den Wahlspruch Bene vixit bene quilatuit, also gut lebt derjenige, der verborgen lebt. Aber also, er hat doch einmal zumindest den Mund zu weit aufgemacht. Er sagt dann, ich kann nicht sagen, worauf sich diese Meinung gründete. Und ich sei da mit dieser Methode der Wahrheitsfindung schon weiter vorangekommen als andere. Und wenn ich durch meine Äußerungen etwas dazu beigetragen habe... So kann es nur daher gekommen sein, dass ich offener als sonst wohl ein wenig studierte Leute zu tun pflegen, meine Unwissenheit bekannte und auch wohl die Gründe zeigte, weshalb ich an vielen Dingen zweifelte, die die anderen für sicher hielten. Es kann aber nicht daher rühren, dass ich mich irgendeiner Gelehrsamkeit gerühmt hätte. Nee. Naja, da war irgendwas, nee, aber... Wir wissen auch was, aber zu ehrlich, um für einen anderen gelten zu wollen, als der ich war, meinte ich, dass ich mit allen Kräften versuchen müsste, mich des Rufs, den man mir gab, würdig zu erweisen. Und es sind jetzt gerade acht Jahre, also von 1637 oder 1636 zurückgerechnet acht Jahre, 1628, dass dieser Wunsch den Entschluss in mir erzeugte, mich von allen Orten, wo ich Bekannte haben konnte, zu entfernen und mich hierher zurückzuziehen, in die freien Niederlande, in ein Land, wo lange Kriege die Dinge so geordnet haben, das ist ja der... 80-jährige Freiheitskampf der Niederlande gegen die Habsburger. Wo lange Kriege die Dinge so geordnet haben, dass die Heere, die man hier unterhält, nur dazu dienen, hier die Früchte des Friedens mit umso größerer Sicherheit genießen zu lassen. Das heißt, die haben ein stehendes Heer, eine der ersten europäischen Nationen, die Niederländer, und wo unter der Masse eines großen und sehr tätigen Volkes, das mehr für seine eigenen Angelegenheiten sorgt, als sich um Fremde zu kümmern und ohne die Annehmlichkeiten der volkreichsten Städte zu entbehren, ich ebenso einsam und zurückgezogen habe leben können, als in den entlegensten Wüsten. Das kann also hier in den Niederlanden frei, ungestört gesellschaftlichen Verpflichtungen seinen Studien nachgehen. Nun, warum 1628? Da gab sich der äußere Anlass, der äußere Anlass für Descartes, nicht, ähm ja, mehr von seiner Arbeit, von seinen Überlegungen preiszugeben, als ihm eigentlich lieb sein konnte, was ihn dann auch zwang, sich so quasi zurückzuziehen, und wollte er nicht selbst für einen Hochstapler gelten, seine Methode die mittels dieser Methode zu gewinnenden Erkenntnisse zu publizieren. Ein gewisser jean du, ein Hochstapler, nicht, der dann auch drei, prompt drei Jahre später zum Tode verurteilt wurde, wie Falschmünzerei, nicht, dieser Jean-Doux hielt einen Vortrag beim päpstlichen Nunzius in Paris. Nun, dieser päpstliche Nunzius in Paris, der Kardinal Berull, Berulle geschrieben, Berull. Das war nicht irgendjemand, sondern war einer der fortschrittlichsten Köpfe in der katholischen Kirche, war auch Gründer eines hochinteressanten Reformordens oder einer Kongregation der Oratorianer, die sich naja, sozusagen innerhalb der katholischen Kirche um eine intellektuelle und wissenschaftliche und auch Reform bemühten, auch um eine Reform der Kirchenmusik, hochinteressant. Also waren ganz sozusagen eine intellektuelle Speerspitze des Katholizismus. Ja, und da hielt also an diesem Hof des Kardinal Beryl, dieser Schondou, einen Vortrag über seine neue Philosophie, wie er sie nannte. Und unter den Gästen waren unter anderem auch Marie-Mersenne und sein Freund René Descartes. Und im Lauf der Diskussion über diesen Vortrag ließ sich wohl Descartes zu Aussagen hinreißen, dass er da ein bisschen besser Bescheid wisse als dieser jean in Sachen Methode und methodische Wahrheitsfindung, was dann eben dazu führte, dass die illustre Gesellschaft den Herrn perron er suchte doch bitte, nicht, seine so sichere und nützliche Methode, den, den auch zu publizieren, sie der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und weil nun Descartes eben nicht als Schwindler und Aufschneider dastehen will, nicht, muss er dieser Aufforderung wohl oder übel nachkommen. Er muss seine Gedanken niederschreiben und zur Veröffentlichung vorbereiten und er muss beweisen, dass seine Methodenlehre besser ist als die schon bekannten. Und darum also übersiedelte Cart, wahrscheinlich im Herbst 1628, nach Holland. Aus dieser Absicht, eine Methodenlehre fertigzustellen, erwachsen die Regule ab Direktionen in Genii. Diese Arbeit landet aber zunächst mal in der Schreibtischlade, und die Regule werden erst nach dem Tod des Descartes auch überhaupt erst kompliziert. Denn jetzt nimmt ihn die Arbeit an Traité du Monde oder Traité de la Lumière, also Traktat über die Welt oder Traktat über das Licht, das sind da verschiedene Namen im Umlauf. Ähm widmet er sich ganz dieser Arbeit am Prêté du Monde, also an dem Versuch, nun die mittels seiner Methode gewonnenen Erkenntnisse systematisch darzustellen. Und wie immer bei Descartes sozusagen im, im größtmöglichen Maßstab. Es ist ein Traktat über die Welt oder über das Licht, im, sechsten Kapitel, äh, Im fünften Kapitel des Diskurs nicht, spricht er über diesen Traité du Monde. Er schreibt hier: Ich wollte darin meine Theorie vom Licht recht umfassend auseinandersetzen, bei dieser Gelegenheit einiges von der Sonne und den Fixsternen hinzufügen, weil das Licht fast nur von diesen Körpern ausgeht. Dann von den Himmelsgewölben, weil sie. Das Licht durchlassen von den Planeten, den Kometen und der Erde, weil sie es reflektieren und insbesondere von allen Körpern auf der Erde, weil sie entweder farbig oder durchsichtig oder leuchtend sind und schließlich vom Menschen, der all diese Objekte betrachtet. Ja, dann ohnehin ne? eine Wissenschaft von allem offenbar um aber all diese Dinge etwas in der Schwebe zu lassen, das ist jetzt interessant, um meine Ansichten freier aussprechen zu können, ohne die herkömmlichen Meinungen der Gelehrten entweder annehmen oder widerlegen zu müssen, entschloss ich mich, diese ganze Welt hier ihren Katheterkriegen zu überlassen und bloß davon zu reden, was in einer neuen Welt geschehen würde, wenn Gott jetzt irgendwo in imaginären Räumen genug Materie, um diese Welt zu bilden, schüfte und die verschiedenen Teile dieser Materie mannigfach und ohne Ordnung hin und her bewegte, sodass er daraus ein ebenso verworrenes Chaos machte, wie die Dichter nur erdichten können. Und dass Gott dann der Natur lediglich seine gewöhnliche Mitwirkung zukommen und sie nach den von ihm festgestellten Gesetzen wirken ließe. Da steht der Gedanke dahinter. Also ich will, also der Anspruch ist eine natürliche Erklärung der Natur. Wie kommt, wie kommt aus ungeordneter Materie eine Natur, eine Welt zustande, und zwar nach Naturgesetzen. Das ist das Programm in diesem Traité du Monde. Ach Gott, ja, der mag die Materie schaffen, der mag diese Naturgesetze schaffen, aber sozusagen die Natur selbst, nicht, folgt dann den Gesetzen, die Gott installiert hat. Hm? Gott lässt sie, die Natur, agir suivant les lois qu'il a établiert. Er lässt sie nach den Gesetzen handeln, agieren die er aufgestellt hat. Das sind aber als göttliche Gesetze Naturgesetze. Also ein Programm einer naturalistischen Welterklärung nicht, im Einzelnen will führte dann diese Entstehung nicht, der Welt, der Natur aus dem Chaos auf Wirbelbewegungen zurück. Ja, und damit im Zusammenhang nicht, steht dann seine seine äh, oder damit steht dann im Zentrum auch, oder unablösbar von dieser Theorie der Wirbelbewegungen, steht die Akzeptanz des kopernikanischen Weltsystems. Und jetzt kriegt Descartes 1633 ein Problem. Er schreibt an seinen Freund Mersenne, ich hatte mir schon vorgenommen, Ihnen meine Welt als neujahrsgeschenk zu schicken und es ist nicht länger als 15 jahre her also ein brief äh, nicht länger als 15 tage her dass ich noch fest entschlossen war ihnen wenigstens einen teil zu senden falls das ganze in dieser zeit nicht abgeschrieben werden könnte aber ich will ihnen erzählen dass ich mich dieser tage in leiden und amsterdam, danach habe erkundigen lassen, ob das System der Welt, die Due Massimi Systemi von Galilei, dort vorhanden sei, weil ich meinte gehört zu haben, dass es im vergangenen Jahr in Italien gedruckt worden sei. Worauf man mir beschied, das sei richtig, dass es gedruckt wurde. Aber alle Exemplare seien in Rom zur gleichen Zeit verbrannt und er, Galilei, zu irgendeiner Strafe verurteilt worden. Dies hat mich so sehr erstaunt, dass ich mich beinahe entschloss, alle meine Papiere zu verbrennen oder sie zumindest niemanden sehen zu lassen. Denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass er, der ein Italiener ist und selbst vom Papst, wie ich höre, gern gesehen ist, für etwas anderes vor Gericht gestellt werden konnte, als dafür, dass er ohne Zweifel die Bewegung der Erde feststellen wollte. Also, weil er eben das kopernikanische System propagierte. Eine Sache, von der ich weiß, dass sie bereits früher von einigen Kardinälen gerückt worden war. Aber ich glaubte, es gab schon früher eine Verurteilung dafür kopernikanischen These. Aber ich glaubte, gehört zu haben, dass man seitdem nicht davon abließ, sie öffentlich zu lehren, sogar in Rom. Und ich bekenne, dass wenn sie falsch ist, alle Grundlagen meiner Philosophie es ebenfalls sind, weil sie durch jene unmittelbar bewiesen wird. Kail se par eux, évidemment. Und sie wird durch jene unmittelbar bewiesen, nämlich durch die Grundlagen seiner Philosophie wird die Richtigkeit der kopenikanischen, des kopernikanischen Weltsystems unmittelbar bewiesen. Und sie ist derart mit allen Teilen meines Traktats verbunden, dass ich sie nicht heraustrennen könnte, ohne den Rest völlig zu verunstalten. Da ich aber um nichts in der Welt möchte, dass von mir eine Abhandlung herauskäme, in der sich das geringste Wort fände, das von der Kirche missbilligt würde, ziehe ich vor, sie besser zu unterdrücken, als sie verstümmelt erscheinen zu lassen. wenige Monate später nochmal ein Schreiben in, nicht, an den Mersenne. Er fürchtet nämlich, die Briefe bis dahin sind verloren gegangen. Ich sage Ihnen, dass alle Dinge, die ich in meinem Traktat, in dem du Monde, erläuterte, unter denen sich auch diese Ansicht über die Bewegung der Erde befand, derart voneinander abhängen, dass es zu wissen genügt, darunter seine einzige falsch, um zu erkennen, dass alle Beweisgründe, deren ich mich bediene, gar keine Kraft hätte, haben. Und obwohl ich, ich dachte, dass sie auf sehr sichere und sehr evidente Beweise, ne? Demonstration très et très évidente, gestützt seien, möchte ich sie um nichts auf der Welt gegen die Autorität der Kirche vertreten. Ich weiß wohl, dass man sagen könnte, alles, was die Inquisitoren in Rom entschieden haben, sei deswegen noch kein Glaubensartikel. Und dass es da zuerst das durch Konzil durchlaufen haben müsse. Aber ich bin nicht so verliebt in meine Gedanken, dass ich mich solcher Ausnahmen bedienen wollte, um Mittel zu haben, sie nämlich meine Gedanken beizubehalten. Und mein Wunsch, in Ruhe zu leben und die begonnene Lebensweise fortzuführen, meiner Devise gemäß Bene Vixit Bene Quilatoit, macht, dass es mir lieber ist, von Furcht befreit zu sein, als durch meine Schrift mehr Bekanntschaften gewinnen zu müssen, als ich ersehne. Sodass mir nicht leid ist, um die verlorene Zeit und die Mühe, die ich auf ihre Abfassung verwendet habe. Nun, er schreibt ja dann doch, er schreibt dann doch, hier haben Sie übrigens eine Hohlezeichnung eines Niederländers, Jan Lievens, höchstwahrscheinlich 1649, vor der Abreise des Descartes nach Stockholm. Die lebendigste Abbildung, die wir von Descartes haben. Eine Skizze. Ja, hier nochmals die Hauptwerke. Wie gesagt, endlich dann im Jahr 1637 nicht, folgt Descartes dem Drängen seiner Freunde. Er erfüllt sein Versprechen und veröffentlicht vorsichtshalber anonym und in französischer Sprache nicht, und bewusst in der eher unscheinbaren Form eines persönlichen autobiografischen Berichtes. Seine Methodenlehre, nicht aus. Bericht über seine Suche nach Erkenntnis, diesen Diskurs de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité de la science. Er gibt hier also eine Skizze seiner bisherigen Denkbemühungen, wie wir auch schon gesehen haben, und im Anhang, wichtigen Anhang, in drei Abhandlungen, gibt er Proben der Anwendung seiner Methode, das sind also offensichtlich ganz umfangreiche Auszüge aus dem Traité du Monde, die Abhandlung, la Dioptrique, also eine Untersuchung zur Optik, le Meteor und la Geometrie. Dieser ersten Veröffentlichung im Diskurs, dieser Skizze seiner Grundgedanken, folgen dann 1641 die Meditationes de Prima Philosophia. Mit dem ersten Titel heißt es noch: Meditationen über die erste Philosophie, in denen die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele bewiesen werden. Zweite, die zweite Auflage 1642 gibt es dann ein bisschen ermäßigt. Da wird dann die Existenz Gottes, aber nur mehr die Verschiedenheit der menschlichen Seele vom Körper bewiesen. Bereits 1642 eben diese zweite Auflage, in der sich dann auch die Erwiderungen des Descartes auf Einwände seiner Gegner finden. Und er hat vorab schon Exemplare seiner Meditationes de Prima Philosophia an Gelehrte verschickt, mit der Bitte darauf, mit in Kritiken, zukommen zu lassen. Und darauf antwortet er dann bereits in der zweiten Auflage. 1647 erscheint dann bereits eine französische Übersetzung dieser Meditationes de prima Philosophia. 1644, ja, also in diesen Meditationes führt Descartes die metaphysische Grundlegung seines Systems durch. Die Schul- die gerechte Darstellung des Cartesianismus erfolgt in den Principia Philosophie 1644. Und Im ersten Teil behandelt er die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis, erfasst hier seine Grundbegriffe und Grundthesen in Definitionen zusammen, also so sowas wie ein Wörterbuch des Cartesianismus haben sie an diesen Principia Philosophie und in die folgenden drei Teile stützen sich weitgehend auf seinen unveröffentlichten Tritier du Monde und behandeln Fragen der allgemeinen Naturlehre, der Kosmologie und der terrestrischen, äh, terrestrischen Physik. Einen fünften und sechsten Teil über Pflanzen und Tiere sowie über den Menschen, hat Descartes geplant, aber nicht ausgeführt. Eine gewisse Ergänzung bietet hier das letzte von Descartes veröffentlichte Werk 1649, hervorgegangen aus der Korrespondenz mit Prinzessin Elisabeth von der Pfalz, Witwe des Winterkönigs, Tochter von König Jakob dem Ersten von England, über deren Tochter Sophie nicht, dann die Hannoveraner auf den englischen Thron kamen. 1649, Le Passion de l'âme. die Leidenschaften der Seele, diese letzte größere Arbeit ist gewidmet der Frage nach dem Verhältnis von Körper und Seele. Descartes ist also eine Arbeit zur Anthropologie und Moralphilosophie, im Wesentlichen eine Affektenlehre. Und im Sommer 1649 Verlässt Descartes sein, seine Wahlheimat Holland, die wurde ihm zunehmend verleidet. Und er selbst musste auch Erbschaftsangelegenheiten und Geschäfte in Frankreich regeln. Er wollte sich dann schon in Frankreich niederlassen, 1648, weil ihm der holländische Aufenthalt durch Streitigkeiten mit den orthodoxen Calvinisten verleitet war. Nicht denn in dem Maße, in dem Descartes Anhänger in den Niederlanden gewann, wuchs auch der Neid und die Missgunst der alteingesessenen akademischen Lehrer. Es war also mit dem Frieden der Zurückgezogenheit und Abgeschiedenheit in den Niederlanden. Für ihn vorbei. Allerdings die Hoffnungen, die Descartes in seiner Reise 1648 nach Frankreich gesetzt hatte, diese Hoffnungen zerschlugen sich. Der französische Hof hatte den mittlerweile eben schon berühmten Philosophen eingeladen, aber dieser Hof hatte 1648 ganz andere Sorgen. Da tobte nämlich gerade wieder mal ein Bürgerkrieg in Frankreich. Ne? In Paris standen die Barrikaden und da ereilte Descartes nach Holland zurückgekehrt. Der Ruf nach Schweden, die junge Königin Christine, Christina, die Tochter Gustav Adolfs II. Königin Christina lud den Philosophen unter ehrenvollsten Bedingungen nach Stockholm ein. Sie schickte ihm sogar in die Niederlande ihren Admiral, der ihn da abholen sollte. Ja, Descartes war klug genug, darauf nicht einzugehen. Der schrieb dann nochmal. Dann die Königin Christina, will sie überhaupt einen Papisten an ihrem Hof haben? Und ließ sich also direkt von der Königin einladen, die versprach ihm auch ja, vieles. Descartes sollte also Unterricht in der Philosophie erteilen. Er solle in Stockholm eine wissenschaftliche Gesellschaft, eine Akademie gründen. Er sollte alle erforderlichen Mittel zur Ausführung seiner Forschungsvorhaben erhalten. Ein Erbgut in einer der neuen schwedischen Besitzungen, 1648, Westfälischer Friede. Ja, da Kamen ja viele Ländereien in Deutschland an der Nordsee und an der Ostseeküste zu Schweden. Also, ja, so Eine Gegend zwischen Bremen und Hamburg wurde damals schwedisch. Und Städte wie Wismar waren schwedisch. Halbpommern war schwedisch. Pommern, wie wir wissen, bis 1815 Schweden, vor Pommern, der so den zu rügen, bis 1815 war das noch bei Schweden. Also, was wollte Descartes mehr? Ja, im Erzbistum Bremen oder in Pommern sollte er ein. Rittergut erhalten. Im Oktober 1649 trifft Descartes in Stockholm ein. Sie sehen hier ein Bild aus dem 18. Jahrhundert, das ist dann eine Kopie aus dem 19. Jahrhundert Die Königin Christina und Descartes, der sie da offenbar in der Geometrie unterrichtet. Und nebenan haben Sie ein Bildnis des Descartes von dem schwedischen Hofmaler David Beck. So lebendig ne, diese Zeichnung zuvor aussieht, so tot, sieht dieses Bild des schwedischen Hofmalers aus. Es steht zu befürchten, dass er, man weiß, dass Descartes diesem David Beck Modell gesessen hat. Aber höchstwahrscheinlich ist das Bild schon nach der Totenmaske des Descartes dann zu Ende geführt worden. Der Aufenthalt in Stockholm währte nicht lang. Nicht? Im November begann der philosophische Unterricht der Königin, die diesen Unterricht für die frühesten Morgenstunden festgesetzt hatte. Fünf Uhr in der Früh. Uh, und das im nordischen Winter, wo Descartes ja gewöhnt war, bis elf Uhr im Bett zu liegen. Ja, nicht weil er so faul war, sondern weil er im Bett las, studierte, arbeitete. Ja, und so muss also Descartes schon um 5 Uhr morgens in die Kälte des nordischen Winters. Vier Monate nach seiner Ankunft in Stockholm, am 11. Februar 1650, stirbt René Descartes. Es hält sich auch immer noch die Vermutung, er sei womöglich vergiftet worden. Womöglich von einem Augustinermönch, der befürchtete, Descartes könnte Christina nicht, davon abhalten, zum Katholizismus zu konvertieren. Erinnern Sie sich nicht, an die erste Regel. So, die kommt ja erst, die erste Regel der provisorischen Moral. Nicht? Nämlich die Regel an den Sitten und Gebräuchen seines Vaterlandes festzuhalten und dem Tra Glauben treu zu bleiben, indem man die Gnade hatte, von Gott erzogen zu werden. Ja, Wie dem auch sei, am 11. Februar 1650 stirbte Karth seine sterblichen Überreste werden dann auf Betreiben seiner Freunde 16 Jahre später nach Frankreich überführt und in der Kirche der heiligen Genoveva, dem heutigen Pantheon, beigesetzt. Nun, wenige Monate nach dem Tode des Descartes erscheint in einer Zeitung in Antwerpen die folgende Notiz. Wir wissen daraus aus einem Brief von Christian Huygens, dem berühmten niederländischen Physiker, Mathematiker. Descartes ging also im Hause der Huygens ein und aus, war also mit dem Vater von Christian Huygens befreundet. Und äh, Christian Huygens schreibt da an seinen Bruder am 12.04.1650, also nur ganz kurz, aber das Wichtigste, was ich, Ihnen mitteilen, äh, was ich Ihnen mitteile, habe ich in einer Gazette gelesen, in einer Zeitung gelesen. Es war die von Antwerpen vom vergangenen Sonntag, da stand zu lesen, dass in Schweden ein Narr gestorben ist, der sagte, er könne so lang leben, als er, wie er wolle. Bemerken Sie, dass hier die Rede von Monsieur Descartes ist. Nun, das Verhältnis von Philosophie und Massenmedien ist. Volksmeinung nicht, ist, wie wir spätestens seit Sokrates wissen, ein, na, sagen wir es mal milde, ein Schwieriges. Ja, also in Schweden ist ein Narr gestorben, nicht, der Behauptete er könne so lange leben, wie er will. Das ist das, was so im öffentlichen Gedächtnis zunächst einmal haften blieb von Descartes. Ja, wie um alles in der Welt würde man sich fragen, hat er sich denn diesen Ruf erworben? Nun ja, ich meine kluge Bücher, hm, schöne Wort von Lichtenberg, kluge Bücher sind wie Spiegel. Wenn ein Affe reinschaut, schaut, schaut ein Affe zurück und, und so kann man das weiterspinnen. Also, wenn halt ein Schwachkopf den Diskurs liest, ne, dann kann sich so eine Meinung bilden, denn im sechsten Kapitel des Diskurs schreibt Descartes, jetzt ne, schreibt er nämlich, in diesem sechsten Kapitel, warum er diesen Diskurs, mit all diesen Widrigkeiten zum Trotzen nun doch veröffentlicht. Und nachdem er doch, siehe die Schreiben an Mersenne, sich entschlossen hatte, zunächst einmal, also womöglich seine Arbeit, seine Papiere überhaupt zu verbrennen oder sie jedenfalls niemandem zu zeigen. Aber Jetzt entschuldigt Descartes sein oder erklärt, warum er jetzt doch an die Öffentlichkeit geht. Endlich, 1637. Sobald ich einige allgemeine Begriffe in der Physik erreicht und bei ihrer ersten Anwendung auf verschiedene besondere Probleme bemerkt hatte, wie weit sie reichten und wie sehr sie sich von den bisher Gebräuchlichen unterschieden, so meinte ich damit, nicht im Verborgenen bleiben zu dürfen, ohne gegen jenes Gesetz im Großen zu sündigen, das uns verpflichtet, für das allgemeine Wohl aller Menschen so viel an uns ist zu sorgen. Also, aus humanitärer Verpflichtung heraus, Nicht, ähm, ja, weicht er im Grunde ab nicht, von seinem Grundsatz. Nicht, gut lebt der, der im Verborgenen lebt. Denn diese Begriffe haben mir die Möglichkeit gezeigt, Ansichten zu entwickeln, zu gewinnen, die für das Leben sehr fruchtbringend sein würden. Und statt jener theoretischen Schulphilosophie, nicht, Philosophie spekulativ, Conor Senje Gut, Kuno Fischer übersetzt das mit theoretische Schulphilosophie als Hegelianer hat er ein bisschen Probleme nicht? die Philosophie spekulativ nicht? spekulative Philosophie das will er denn doch nicht übersetzen der Kuno Fischer also schreibt er jene theoretische Schulphilosophie. Nicht Statt dieser theoretischen Schulphilosophie will Descartes eine praktische Philosophie, die Praxis umsetzbare Wissenschaft erreichen, wodurch wir die Kraft und die Tätigkeiten des Feuers, des Wassers und so weiter, die aller uns umgebenden Körper ebenso deutlich wie die Geschäfte unserer Handwerker kennenlernen. Und also imstande sein würden, sie ebenso praktisch zu allem möglichen Gebrauch zu verwerten und uns auf diese Weise zu Herren und Eigentümern der Natur zu machen. Maître possesseur de la nature, Herren und Eigentümer der Natur. Also das ist mal das praktisch-technische Erkenntnisinteresse. Man kann hier auch vermuten... Leibniz hat sicher Beacons Arbeiten, das Novum Organum und die Dignitate et Augmentis Scientiarum gekannt und Diese seine eine Methode, dient nicht nur der Erfindung unendlich vieler mechanischer Künste, Kraft derer man mühelos die Früchte der Erde und all ihre Annehmlichkeiten genießen könnte, sondern diese seine Wissenschaft dient vorzugsweise zur Erhaltung der Gesundheit, sagte Kant. Der Gesundheit, die ohne Zweifel das erste oder höchste Gut ist und der Grund aller übrigen Güter dieses Lebens, denn der Geist ist vom Temperament und der Disposition der körperlichen Organe derart abhängig, dass, wenn es irgendein Mittel gibt, um die Menschen insgemein weiser und geschickter zu machen, ich glaube, man müsse es in der Medizin suchen. Die jetzt gebräuchliche Medizin enthält freilich sehr weniges von so bemerkbarem Nutzen, aber ohne sie verachten zu wollen, bin ich sicher, dass alle, selbst die Ärzte von Profession eingestehen, dass alles, was man in dieser Kunst und der Medizin bisher wisse, so gut als nichts sei im Vergleich mit dem, was zu wissen übrig bleibe. Und dass man unendlich viele Krankheiten sowohl des Körpers als des Geistes loswerden könne, vielleicht sogar auch die Altersschwäche, wenn man von ihren Ursachen und von allen Mitteln, womit die Natur uns versehen hat, die hinreichende Kenntnis besäße. Und also da dürfte die Quelle, ne, dieses Gerüchtslin, dass das, ja, dieser komische... Franzose da und ein Narr sei, der meinte, er könne ewig leben. Ja, und dann und kommt noch eine Aufforderung, die Wissenschaften zu organisieren in diesem sechsten ganz wichtiger Aspekt. Das ist ja auch eines der Motive, das ihn dann nach Stockholm treibt, Gründung einer Wissenschaft, die Möglichkeit, durch die großzügige finanzielle Unterstützung der Königin Christina, die nötigen wissenschaftlichen Experimente anzustellen. Nun, jedenfalls schreibt Descartes, ich wollte an die Erforschung einer so notwendigen Wissenschaft mein ganzes Leben setzen und hatte einen Weg gefunden, auf dem, wenn man ihn verfolgt, man jene Wissenschaft unfehlbar treffen muss. Und er hat ja seine Methode. Es sei denn, dass man durch die Kürze des Lebens oder, ja jetzt übersetzt der Kuno Fischer, den Mangel an Erfahrung daran verhindert werde. Er hat leider nicht kenntlich gemacht. Ne? Palette de des Experience, schreibt Descartes. Das heißt aber nicht das, was wir verstehen, wenn wir lesen, durch den Mangel an Erfahrung werden wir daran verhindert. Und Im Französischen hat dieses Experience die unausrottbare Doppeldeutigkeit. Die Franzosen haben nämlich nur ein Wort für Erfahrung wie auch für Experiment. Experience ist beides. Und hier dürfte Descartes wohl eher an Experimente denken. Ja? Durch die Kürze des Lebens und den Mangel na ja, an Erfahrung, ja, Erfahrungen, ja, Plural müssten wir wenn schon dann eher korrekt schreiben, ja, aber eher denkt er hier an Experimente, ja, die es durchzuführen gibt. Daran werden wir daran verhindert. Und die Wissenschaft im Ganzen aufzubauen. Gegen diese beiden Hindernisse ne, gibt es kein besseres Mittel als der Welt, meine wenigen Entdeckungen öffentlich mitzuteilen und die guten Köpfe einzuladen. Sie mögen weiterzukommen suchen, indem jeder nach seiner Neigung und seinem Vermögen zu den Erfahrungen, ne, wir müssten wieder einsetzen, den Experimenten, die nötig wären, beitrüge und alles, was sie Neues lernen würden, dem Publikum mitteilten, damit die Letzten immer da anfingen, wo die Vorhergehenden aufgehört haben und in dem Leben und Arbeiten vieler sich auf diese Weise vereinigten, wir alle zusammen viel weiter vorwärts kämen, als jeder Einzelne für seine Person vermöchte. Also eine freundliche Einladung an alle Gelehrten Europas, an dem großen neuen Werk mitzuarbeiten. Das Programm naja, Wissenschaft, nicht? die Nachsilbe schafft, sagt es ja, das ist ein organisiertes Wissen. Und bedarf als solche einer Wissenschaftsorganisation, Und bedarf auch beträchtlicher finanzieller Mittel, wenn es darum geht, Experience, ja, also nicht nur Erfahrungen zu sammeln, sondern auch Experimente anzustellen. Ja, damit danke ich für heute.